0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de los berrinches de chicos y grandes. Vamos a comprender qué los provoca y qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a desarrollar mejores formas de manejar sentimientos negativos fuertes y de expresar necesidades en forma constructiva. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Esta semana nos comparte su caso Liliana y dice así... Mi hijo de ocho años sigue haciendo berrinches y me siento perdida en cómo manejar la situación. Que si alguien lo vio feo, que si alguien tiene algo que él quiere, con cosas que me parecen totalmente insignificantes, mi hijo reacciona como si fuera el fin del mundo. No puedo anticipar cuándo va a ser un berrinche y una vez que explota puede durar media hora. El domingo estábamos en un restaurante comiendo en familia. Le trajeron primero su comida a mi hijo y su papá agarró una papa de su plato. Gritó fuertísimo, No. Por supuesto, todas las mesas nos voltearon a ver. Entonces agarré del brazo a mi hijo y le dije que no gritara y empezó a llorar. Le dije que se saliera del restaurante si no podía estar tranquilo. Se salió y afuera seguía gritando y llorando. Sentía demasiada vergüenza de que la gente que estaba en el restaurante estuviera viendo esta escena. Estaba furiosa con mi hijo por ponerme en esta situación y con mi esposo por haberlo provocado. Así que le dije a mi esposo que ya no estaba disfrutando de la comida y que me iba a, ir a la casa, que él arreglara lo que él había empezado. Me salí del restaurante a donde estaba mi hijo. Él ya no estaba llorando tanto, pero yo ya estaba muy enojada. Así que le dije que ya no lo iba a volver a traer a restaurantes, que nos había arruinado la comida a todos y que arreglara las cosas con su papá. A mí ya se me había acabado la paciencia. Pedí un Uber y me fui. Estoy agotada de estas situaciones. ¿Es normal que mi hijo tenga estas reacciones? ¿Qué puedo hacer para que deje de explotar de esa forma? Ay, Liliana, nada más de leerte me cansé. Qué drenante situación y todas las demás que hasta ahora seguramente has vivido con tu hijo, que, que seguro hay muchas, pero... La respuesta rápida a tu pregunta es no, no es normal hacer un berrinche por pequeñas frustraciones a los ocho años, es un foco rojo sin duda que indica que tu hijo necesita tu ayuda para regular sus emociones, algo que es vital para su desarrollo la buena noticia es que estás a tiempo de ayudarlo y, y quisiera empezar por aclarar a lo que, sobre lo que vamos a hablar y a lo que nos referimos con berrinche o una rabieta, ¿no? un berrinche es una forma inmadura de expresar la frustración y el enojo porque no con Seguimos lo que queremos. ¿no? Esta expresión eh, es a través de comportamientos desorganizados o caóticos como gritar, golpear, tirarse al piso, hasta vomitar eh, o aguantarse la respiración o lastimarse a sí mismos. Eh, esto es común cuando el niño no tiene la capacidad de identificar y expresar lo que, lo que siente y lo que piensa con sus palabras. Eh, en estudios donde han medido las habilidades del lenguaje de los niños, por ejemplo, se ha visto clarísimamente que los que tienen un vocabulario más pobre a los tres años de edad hacen berrinche con mucho más frecuencia de los que tienen un vocabulario más rico. ¿no? Los berrinches son normales en niños entre el año y los cuatro años de edad, más o menos, precisamente porque están en una etapa donde, donde todavía no desarrollan habilidades sociales, emocionales y, y de lenguaje. Ni siquiera existe la parte del cerebro encargada de estas funciones. El cerebro, eh, como ya les he explicado en otros episodios, se desarrolla de, de abajo hacia arriba. Las partes más bajas, por así decirlo, del cerebro, el sistema reptiliano y el límbico, están presentes desde nuestro nacimiento y, y son las encargadas de mantenernos con vida y se activan en momentos de estrés con sus respuestas más primitivas, de pelear, huir o paralizarse. Eh, cuando solo contamos con nuestro cerebro básico, no, no somos capaces de, de comprender o expresar lo que sentimos y necesitamos y esto nos provoca una frustración muy grande. La parte superior del cerebro, el neocórtex, se desarrolla entre los 4 y los 6 años de edad. Y esta parte es la responsable de las funciones ejecutivas como comprender lo que estamos experimentando, eh, eh, aplicar nuestra razón, la empatía, el ser capaces de hacer un juicio moral, esto está bien o está mal. Así que para regular nuestras emociones y comportamientos, por un lado hace falta que exista la materia prima, o sea, su neocórtex, y además contar con un buen eh, coacheo por parte de, de sus adultos importantes. ¿no? Los berrinches van desapareciendo en la medida en que el niño aprende a expresar y gestionar sus sentimientos fuertes en forma constructiva un dato que nos puede dar algo de, de esperanza con todo el tema de los berrinches es que en estudios han visto que el berrinche promedio dura unos tres minutos y medio más o menos no en un estudio con, que hicieron con 24 niños y, y analizando los 330 berrinches que hicieron en total, este, vieron que lo máximo que duró un berrinche en estos niños fueron 27 minutos. ¿no? Y también observaron que a medida que el berrinche progresaba, los comportamientos agresivos bajaban considerablemente. ¿no? Y yo creo que saber esto también nos puede dar una perspectiva más amplia y, y un brillo de esperanza cuando vemos que ahí viene la explosión de la fiera este, y, y que pues probablemente solo dure tres minutitos y medio más o menos. ¿no? Eh, ahora, quisiera eh, hacer una Diferencia entre lo que es un berrinche, este solamente, o un berrinche con un colapso emocional. ¿no? Hay berrinches en donde el niño está realmente desbordado de emociones y fuera de control, ¿no? Y esto es en inglés. Eh, lo llamamos meltdown, ¿no? es un colapso emocional, no hay un propósito ni un objetivo, simplemente se perdió el control, eh, lo provoca la sobresaturación de estímulos, ¿no? eh, una fiesta ruidosa, muchos niños, muchos dulces, cansancio y llega la merienda y las flautas están tocando el frijol o la galleta, la partiste y él la quería entera y ¡pum! ¿verdad? Este, lo que provoca este colapso emocional no es algo consciente, no, no es para conseguir algo, eh, es, es porque estamos desbordados eh, o sobresaturados de emociones que no podemos gestionar, ¿no? Y por lo mismo, ¿qué detiene un colapso emocional o qué nos ayuda a gestionarlo? Pues cuando el niño se siente seguro y a salvo en un lugar o con una persona familiar. Esto lo ayuda a tranquilizarse y a recuperar su calma. Y después está el berrinche sin colapso emocional, ¿no?, que... que es como este método eh, eh, para obtener lo que quiero. ¿no? Este, eh, sí experimento una carga emocional fuerte, pero manejable. Me mueve mi, mi voluntad todavía. ¿no? Hay berrinches más controlados. ¿no? Este, el propósito es conseguir algo, ¿no? que me den un dulce, que me dejen ver más tele, que me compren el juguete. A ¿no? este tipo de berrinches a veces lo juzgamos como una chiflazón. ¿verdad? Lo está haciendo a propósito porque pues, en efecto es una técnica muy chafa ¿verdad? para expresar necesidades o, o ejercer tu poder, pero pues es lo que hay, ¿verdad? Cuando tu cajita de herramientas es pobre, ¿no? Y en este caso, pues que eh, cuando para un berrinche eh, a secas, sin colapso emocional, pues cuando, por su propia voluntad, ¿verdad? Cuando finalmente obtienen lo que quieren, ¿verdad? Este, o cuando ven que no va a suceder lo que quieren, ¿no? Pero eh, esto es importante identificar estas dos eh, este, características, o sea, lo que es un berrinche y, o un berrinche y, eh, con colapso emocional. Porque la forma de manejarlo es diferente. ¿no? Y también hay que considerar que hay varios factores que aumentan la probabilidad de que un niño haga berrinches. Eh, primero, el temperamento es clave. ¿no? ¿Qué tan intenso es el niño en sus reacciones? ¿Qué tan sensible es? ¿Qué tanto le afectan los cambios? Eh, ¿Su nivel de persistencia? Todos estos son factores de temperamento, son cuestiones genéticas que que pues, favorecen los berrinches en una edad temprana, cuando todavía no tenemos nuestra capacidad de, de regulación. Otro factor que tiene que ver con que haya berrinches es el hambre, el cansancio, eh, el estrés, o la, la sobreestimulación. Hoy ¿no? este, el niño está dejando la siesta y, este, y anda cansado y se pues, echó ocho berrinches el día de hoy, pues sí, ¿verdad? O hay demasiada novedad en su vida, nació el hermanito, nos cambiamos de casa, no muchos cambios, todo esto lo tiene irritable y más explosivo, ¿no? O a la hora de la comida comió poco y no traemos snack y se muere de hambre y ¡pum! salió la fiera, ¿no? Digo, me arriza porque pues ya pasó esa etapa de mis hijos, ¿verdad? Pero como la, la sufrí en su momento, nada más me pongo chinita de acordarme, este, porque pues sí está, está heavy. Y otra cosa que también tiene que ver en que el niño eh, acabe en un berrinche es que se enfrente con situaciones que no sabe manejar y pues porque pues es un inexperto en muchas situaciones, ¿no? Está chiquito. Entonces, pues como que de repente llegó el hijo de tu amiga a su cuarto y le agarró sus juguetes o perder eh, o, o que se le caiga el helado que le acabas de comprar o llegar a una tienda y ver todos los juguetes de sus sueños y, y pues no se los puede llevar. O sea, es solo para que los vean, ¿no? Qué mundo tan cruel, ¿no? Entonces, todas estas son situaciones pues ante las cuales él es inexperto, es un novato y no la sabe manejar bien, ¿no? Ahora, pues que, que si tu hijo está exagerando en sus reacciones, porque de repente decimos, oye, no es para tanto, ¿verdad? Este, pues sí, definitivamente, ¿verdad? Este, sí, sí son reacciones... Eh, eh, explosivas que, que, que no tienen que ver con lo que lo provoca dices oye es una estupidez ¿verdad? pero ¿por qué sucede esto? los niños almacenan sentimientos grandes a lo largo del día ¿no? y estos sentimientos están esperando un momento y un lugar suficientemente seguro para salir, este, algunos niños eh, sí son muy sensibles pero pues hay otros que no nada más eso sino que pues van cargando con una mochila muy pesada de sentimientos negativos acumulados que, que necesitan aligerar de alguna forma. ¿no? Entonces, estos niños como tu hijo, Liliana, reaccionan con berrinches súper dramáticos ante provocaciones que que son muy chiquitas, ¿no? Porque traen ya una carga acumulada, ¿no? Y seguramente mandaste a tu hijo afuera del restaurante, Liliana, porque pues has escuchado que los niños aprenden a tranquilizarse solos cuando los aíslas, pero los estudios más recientes sobre desarrollo del cerebro nos demuestran lo contrario. El cerebro del niño necesita que alguien lo ayude a tranquilizarse y esto le permite a él desarrollar las conexiones interneuronales para tranquilizarse a sí mismos en un futuro. Eh, si no desarrollan estas conexiones en la primera infancia, ya sea porque se les deja solos cuando lloran o por otras razones, van a necesitar de tu ayuda para regularse en la etapa de la niñez. Eh, y muchos podrán pensar es que pues si yo le ayudo a calmarse entonces lo estoy haciendo dependiente de mí y entonces no va a aprender a regularse solo ¿no? nos da miedo que siempre que tenga una frustración va a necesitar que yo lo abrace y le diga que lo quiero pero, pero no es así lo que va sucediendo con el tiempo es que el niño va interiorizando lo que sucede entre él y mamá o entre él y papá y lo va haciendo suyo ¿no? lo que tú le digas o hagas en sus momentos de estrés es lo que va a pensar y que va a hacer cuando tú no estés eh, cuando se siente estresado se va a acordar de cómo le ayudaba que su papá se saliera con él a caminar al parque para recuperar la calma. Y lo va a hacer. Va a hacer esos clics. Eh, ah, es que a mí salir a caminar me relaja. ¿no? Y si le hablaron con compasión eh, en sus momentos de estrés, eh, así se va a hablar a sí mismo. Es normal que me sienta abrumado, son muchas cosas, pero voy a sacar esto adelante, todo pasa, voy a estar bien. En vez de decirme, ¿Qué onda conmigo? ¿Por qué hago tanto escándalo? ¿Soy una exagerada? ¿No debería sentirme así? ¿Lo estoy haciendo todo mal? ¿Esto me supera? ¿No? Todo eso eh, eh, son in, eh, dinámicas externas que se van interiorizando con el tiempo. Y, y los adultos también hacemos berrinches, ¿verdad? Este, algunos con más frecuencia que otros. Los berrinches de los adultos se ven un poquito diferentes de los de los niños. Eh, no solemos dar patadas o, o ponernos a aventar cosas o a, gritarnos, a gritar como locos, aunque a veces lamentablemente sí suceda. Pero en general nuestros berrinches tienen eh, eh, formas menos aparatosas, como hacer la ley del hielo, es un tipo de berrinche, o con gesticulaciones violentas o insultando. O como en tu caso, Liliana, tirar la toalla y salir corriendo, aventar todo y escapar a donde sea a muchos de nosotros nuestros papás intentaron apagar nuestros berrinches haciendo ellos mismos berrinches y por eso hoy nos cuesta gestionar nuestras emociones fuertes y ayudar a nuestros hijos a hacerlo y, y de manera inconsciente repetimos estos patrones que se vienen transmitiendo desde varias generaciones atrás eh, a veces recurrimos al berrinche para que los demás cambien esto es manipular y hay veces en donde además pues, sufrimos un colapso emocional porque no sabemos gestionar emociones negativas fuertes. ¿no? Entonces, es necesario reconocer cuando hacemos un berrinche nosotros adultos para desarrollar mejores estrategias para expresar necesidades y sentimientos y entonces ser mejores coaches para nuestros hijos. Eh, y aquí... Quisiera repasar varios errores que, que este, cometemos los papás con las mejores de las intenciones, creyendo que eso va a, a desaparecer el berrinche, pero que a la larga resultan peores. Un error muy común es enfocarse en detener el berrinche. Acomode el lugar. Si es necesario, usando la fuerza, pues con nalgadas, con pellizcos... Eh, amenazando, deja de llorar o te voy a dar una buena razón para que no llores o eh, para que llores eh, o te voy a quitar todos tus juguetes si no paras ya o tratar con desprecio al niño, humillar a tu hijo, eres un chillón pareces bebé, todos dijeron que qué chiflado niño o castigarlo es que para ti no hay postre por berrinchudo, ¿no? eso no es entrenamiento para regular las emociones y solo hace que el niño desarrolle un concepto negativo de sí mismo y que probablemente escale eh, su, su, su amargura y su desbordamiento emocional. ¿no? O, otro error muy grande es intentar razonar con el niño en un momento de colapso emocional. ¿no? Cuando el niño está en esta situación, su capacidad de comprensión de mensajes está bloqueada. Eh, escucha sonidos, pero no, no tiene acceso a la parte de su cerebro que decodifica eh, mensajes. Es mejor eh, permanecer callados o decir frases sencillas como no me jales el pelo, o distraerlos diciendo, mira este libro que me encontré. Ya después, cuando estemos calmados, podemos comunicarnos en forma racional y empática, ¿no? Pero hay que eh, el intentar dialogar o, o comunicarnos o negociar con un niño que está desbordado emocionalmente es. Yo a veces siento con mis hijos que estoy que estoy hablando con un abogado borracho, digo, no llegamos a nada, ¿no? argumentando y argumentando, y digo, ay, ¿sabes qué? Porque no nos damos un break, nos tranquilizamos y ya después con la cabeza fría podremos tener una mejor comunicación. Otro error es ponerles demasiada atención. Yo, yo cometí este error con, con mis hijos este, porque yo quería estar muy ahí y quería ayudarlos y, y con el tiempo me di cuenta de que a veces sentían mi mirada tan encima de ellos que los abrumaba y los preocupaba todavía más en su momento de estrés. Eh, eh, sin duda hay otros niños que quieren esta atención absoluta, pero también dárselas en su momento de berrinche es una forma de premiar el berrinche. ¿no? Entonces, eh, si por el contrario el niño ve que estás ahí con él, pero que mientras de que estás con él también estás pues o sea, acomodando cositas en tu closet o lavándote los dientes mientras la caricia su cabecita, pues esto le quita intensidad a la situación y ayuda. Eh, otro error es concederles lo que están pidiendo con el berrinche, ¿no? Bueno, está bueno, ya tengo la galleta, pero ya cállate. ¿no? Y pues obviamente así el niño aprenda que el berrinche pues, es una herramienta eficaz para conseguir lo que quiere. Habrá momentos, obviamente, donde te conviene ceder, ¿verdad? Pues estás adentro de un avión, estás en misa. Este, pero no es la vida diaria, ¿verdad? O sea, tu hijo necesita y le hace bien experimentar que no siempre va a conseguir lo que quiere y que no se va a morir, solo la va a pasar mal un rato, va a llorar, va a experimentar su frustración y nada, nada grave va a pasar. ¿no? Otro error ante los berrinches que los empeora es sobornarlos. Este, te doy una paleta si le paras a tu berrinche, ¿verdad? Los sobornos, pueden darnos resultados en el corto plazo, sin duda, pero a la larga eh, hacen que el niño asocie eh, berrinche o sentirme muy mal con una gratificación inmediata. ¿no? Entonces crean este mecanismo inútil en el que el niño va a buscar reemplazar una experiencia incómoda con una gratificación eh, este, inmediata. ¿no? Entonces no me invitaron a la fiesta y estoy triste, entonces pues me como un litro de helado. ¿no? Eh, y... Uno de los errores, otro error este, ante el berrinche de un niño es que tú hagas berrinche. ¿no? Como mencionamos, se necesitan dos para bailar un tango. ¿no? Entonces, dejarse llevar por la tormenta del niño en vez de ayudar a calmarla. ¿no? Con esto estamos modelando formas disfuncionales de manejar el estrés. Eh, sin duda los papás jugamos un papel muy, muy, muy importante en los berrinches de los niños y de nuestra forma de responder va a depender qué tanto duren y qué tan recurrentes sean. Así que pasemos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para eh, ayudar a nuestros hijos a expresarse en formas más maduras o a salir de un momento de berrinche este, o de colapso emocional? Eh, primer punto importantísimo. Hay que modificar el significado que le damos al berrinche de nuestros hijos. ¿no? Lo que nos hace perder la cabeza ante un berrinche eh, no es el berrinche en sí, es lo que creemos que significa. O sea, si yo creo que el berrinche de mi hijo lo está haciendo a propósito para molestarme, para arruinarme el día, entonces voy a salir a defenderme en vez de salir a apoyarlo. Me hizo un berrinche, lo oigo muy seguido en consulta. No, no te lo hizo, no te lo hizo a ti. Él hizo un berrinche y nada más no lo hizo con voluntad. A veces cayó en un berrinche, ¿verdad? Entonces, eh, este me hizo un berrinche refleja que me lo estoy tomando personal y esto me pone automáticamente a la defensiva. Para muchos papás el berrinche eh, lo interpretan como una señal de que están fracasando como papás, de que están haciendo las cosas mal. Eh, si pensamos cosas como... Ay, es que, eh, ¿qué, ¿qué le está pasando a mi hijo? No está, no está bueno, no, no es normal. Este, todos estos pensamientos nos llenan de un miedo gigante y el miedo saca lo peor de nosotros, lo más animal, lo menos humano. Eh, y no nos permite ser empáticos ni, y, ni conectar, sino que nos ponemos listos para la guerra. Y falsamente creemos que estos sentimientos tan dolorosos que estamos experimentando, este miedo que tenemos, se va a apagar si apagamos el berrinche de nuestro hijo, ¿verdad? Y pues falso, ¿no? Entonces, este, aquí eh, mantras que podemos hacer para el momento del berrinche, porque este, estas frases son frases que nos ayudan a, a ubicarnos en lo que es la realidad de, de lo que estamos experimentando. Por ejemplo… Eh, mi hijo es un buen niño pasando por un mal momento eh, soy capaz de ver su bondad debajo de su crisis o soy un buen papá soy una buena mamá pasando un mal momento eh, veo mi bondad bajo mis luchas ¿no? nada le pasa a mi hijo estamos a tiempo de ayudarlo a regular mejor sus emociones es un niño chiquito con sentimientos muy grandes eh, tan solo necesita que lo acompañe con paz y empatía Puedo lidiar con esto. Todas estas son frases que es importante tenerlas ahí en el refrigerador o en algún lugar accesible para que puedas recurrir a ellas en estos momentos de berrinche y no lo, no lo malinterpretes o le des un significado que te aplaste y que sea falso. ¿no? Siguiente tip, ocúpate de tu propia regulación emocional durante el berrinche de tu hijo. Eh, acuérdate que no hay forma de que manejes una situación con inteligencia y con compasión si estás tú en un colapso emocional. Así que monitoreate a ti mismo y si te percibes alterado, haz una pausa respira profundo y atiende tu estado de ánimo antes de cualquier cosa. Tú eres el adulto y tu hijo necesita de tu cerebro que está ya totalmente desarrollado para navegar por su momento de crisis, mientras su cerebro está en ruinas. Eh, así que acuérdate que nuestros hijos aprenden de nuestras acciones principalmente, no de nuestros sermones. Modela el comportamiento que quieres que imite tu hijo. Él te está viendo y tomando nota de todo. El berrinche de tu hijo, como bien expresas en tu mensaje, Liliana, provoca en ti sentimientos muy fuertes, de vergüenza, de enojo, de miedo, pero desahogarlos encima de tu hijo no va a ayudarlo a regular sus emociones. ¿no? Entonces, a medida que consigas mantener la calma y reconfortar a tu hijo, eh, él se va a ir sintiendo cada vez más seguro y va a explotar menos. Siguiente, mentalízate que los berrinches son parte natural del desarrollo de tu hijo. Algunos berrinches tienen que suceder, son inevitables, hay etapas, súper intensas de berrinches y aunque hagas todo bien así va a ser así que flojitos y cooperando ajusten sus expectativas a lo que es posible y normal hoy en tu hijo piérdele el miedo a sus berrinches eh, tu trabajo no es convencerlo de no tener esos sentimientos sino de acompañarlo eh, a que los deje fluir Siguiente, cuando los niños son chiquitos, de menos de cuatro años, las, las técnicas eh, pues son diferentes y son muy básicas, que con niños más grandes en donde ya tenemos más recursos, ¿no? Este, porque pues cuando son chiquitos, como dijimos, todavía no tienen su neocórtex y, y pues hay, hay pocas herramientas. ¿no? Así que en su berrinche buscas bu eh, puedes buscar formas no verbales de transmitirle seguridad, a veces es solo quedarte cerca o abrazarlo por la espalda, en el caso de que esté pateando, ¿verdad? Este, a mí me servía eso con mi grande... Este, cuando son chiquitos también podemos aprovechar su poca capacidad de atención y, y usar la distracción. Mira cómo hago burbujas, ven, vamos a acariciar al perrito. Y, y, y son formas muy fáciles en vez de engancharnos ahí en una, este, en una lucha de poder interminable, ¿no? Siguiente, cuando los niños son chiquitos, anticipa situaciones que puedan detonar un berrinche. Y, y cuando se pueda, evítalas. ¿no? Si tienes que ir al súper con tu hijo, pues que vaya recién levantado de la siesta y bien merendado, ¿no? Este, eh, como el cansancio, por ejemplo, si me salgo de la fiesta a las 7 pues ya va a haber berrinche en el camino de regreso, seguro. Entonces, pues necesito salirme a las seis y media, ¿verdad? O cuando pueda pasar hambre o estar cansado, o sobreestimularse, ser consciente de que su cerebro todavía no tiene la capacidad de regular tanta cosa y que si le. Puede puedo dosificar estos retos, pues mejor. Siguiente tip, usa los berrinches de tu hijo como una oportunidad para ayudarlo a desarrollar la habilidad de calmarse a sí mismo y, y de expresar sus necesidades en forma constructiva. Y la herramienta más eficaz para esto es la empatía. Es increíble cómo el reconocer el, el enojo a tu hijo le ayuda a tranquilizarse. En vez de aislarlo, quédate con él para transmitirle seguridad. Si se siente a salvo, él va poder permitirse llorar con ganas y expresarte todas esas lágrimas y miedos que ha reprimido y soltarlos y dejarlos ir. Eso le va a ayudar a regular mejor sus emociones en general. dejarlo solo cuando está en un mal momento no le va a enseñar lo que necesita aprender. Necesita que le compartas tu equilibrio y tu paz. A la edad de tu hijo, Liliana, puedes usar un vocabulario más rico. Eh, si en su berrinche no hay un colapso emocional, como el que mencionábamos antes, que no le permita comprender mensajes, eh, pero si está en un berrinche racional, con algo de y todavía con su fuerza de voluntad en su lugar, pues sirve que le digas eh, cosas como eh, entiendo tu perspectiva, si tu papá agarró una, pa una papa de tu plato y pues, tú la querías, las querías todas para ti porque pues es tu plato, no te gustó que te agarraran tus cosas sin permiso, este. Tenías mucha hambre y estabas esperando las papas y pues claro, esto como que te sacó de onda. este Y después pues yo te agarré fuerte del brazo y eso te dolió y tal vez te sentiste triste o con miedo al ver que, que yo estaba enojada. Claro, te entiendo que te sientas fatal por todo esto que pasó, ¿no? Este, y aquí a veces cuando empiezas a reconocerle todo lo que trae adentro, pues puede que entonces suelte con más fuerza el llanto, no te asustes, ¿verdad? Porque al validar sus sentimientos es como si estuvieras abriendo una compuerta para que salgan y, y, y vaya, eh, vaya que se dejan venir a veces esos sentimientos, ¿verdad? Pero no te asustes, así fluyen y salen de su sistema. Permítele llorar, diciendo algo así como, eh, sí, se siente rico sacar toda esa frustración y tristeza llorando, aquí estoy contigo para acompañarte, ¿no? Y, y después viene el momento en el que le explicas tus sentimientos, ¿verdad? Sentí mucha vergüenza cuando gritaste, vi que se asustaron las personas de otras mesas y nos volteaban a ver, este, pero bueno, ya pasó y yo puedo manejar mi sentimiento de vergüenza, ¿no? Y a medida que tu hijo se va sintiendo comprendido, se va a ir sintiendo más tranquilo. Siguiente punto. Pide disculpas si heriste de alguna forma a tu hijo. Eh, perdóname por tomarte tan fuerte del brazo, eh, por no haber reaccionado con más calma y ponerte más estrés encima del que ya tenías. este Que papá pues, le pida perdón por... Por agarrarle su papa, ¿no? Este, en algunos casos puedes, puedes decir que, puede ser que digas, oye, pues es que, ay, esta ni es ofensa, ¿verdad? Y la ofensa de él fue mayor que la mía, ¿verdad? Pero tú eres el adulto. Los niños aprenden a pedir perdón cuando sus papás les piden perdón. Es algo súper valioso y es una lección padrísima para la vida. Siguiente punto, corrige y hagan planes cuando pase la tormenta. Cuando estemos más tranquilos y ya sintiéndonos bien, entonces hay que hablar de lo sucedido y buscar juntos mejores formas de responder. Eh, puedes hacer una pregunta con tono así buena onda, algo como oye, pues la próxima vez que eh, alguien te agarre algo de tu plato, que te traigan algo que no te gusta, ¿cómo crees que sería una buena forma de responder ante esa situación? ¿Verdad? Y vamos a practicar y a sacar lluvia de ideas ahí entre todos. No, los niños no son tontos, tienen muy buenas ideas, solo necesitan que les demos el espacio para reflexionar, ir sacando sus conclusiones y tomar mejores decisiones. Siguiente punto importante, ayúdalo a sentir que tiene algo de control. Eh, en vez de decir, ya nos tenemos que ir del parque ahora mismo, podemos preguntar, ahorita que llegamos a la casa, ¿quieres que pongamos burbujas en la tina o prefieres regadera rápido para alcanzar a leer dos cuentitos? ¿Verdad? El Darle alternativas en positivo. ¿no? El berrinche es una forma de expresar que, que frustración porque siento que no tengo control. Entonces, en la medida en que los niños van sintiendo que ellos en su vida van teniendo algo de control, eso es bueno y los ayuda eh, eh, a ceder eh, en ciertos momentos. ¿no? Así que déjalo tomar sus decisiones en situaciones cuando se pueda. no Cede ante deseos que, que pueda tener que no afecten su seguridad, su salud o, o los derechos de los demás, obviamente. Este, pero no te metas en luchas de poder. No tienes que probarle nada a nadie, ni ganarle a nadie. Eh, tu hijo es está intentando sentir que tiene control, que su voluntad importa, que tiene algo de poder y eso está bien. Siguiente punto, apláudele su esfuerzo y ayúdale a ver sus avances cuando los empieces a ver. Si está logrando manejar situaciones en forma más equilibrada, eh, díselo. ¿no? Si usó palabras para expresarse en una situación de frustración, reconóceselo, ¿no? Dile, te das cuenta cómo vas avanzando eh, y esto le va a ir dando seguridad en su capacidad de autorregularse. Siguiente, practica y enséñale a tu hijo técnicas para recuperar la calma y tranquilizar su sistema nervioso. En el episodio 8 sobre temperamento de los niños menciono unas tarjetas padrísimas que, que a mí me ayudaron mucho para psicoeducar a mis hijos. Se llaman las tarjetas para calmarse o self-calming cards. Están padrísimas, las, las consigues en Amazon. Este, y son una herramienta bien padre para hablar con los niños sobre estos momentos en los que nos sentimos desbordados emocionalmente y, y qué alternativas tenemos para recuperar la calma. Este, y, y, y podemos también, digo, hay, hay este ejercicio este, que, que se llama el ejercicio para reiniciarse, lo puedes hacer tú misma porque no hay nada más padre que tus hijos vean cómo tú en un momento de estar desbordada o colapsada emocionalmente Usas estas técnicas, ¿no? Y en esos momentos de crisis, ¿no? Y el ejercicio para reiniciarse es muy sencillito. Vas así: brincas de arriba abajo tan rápido como puedas, 10 veces, pum, 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 pum. Después te sientas y con la espalda recargada, inhalas, contienes la respiración y exhalas, haciendo un sonido con la mientras exhalas ¿no? y vas poniendo atención a ese sonido mientras va saliendo y repites las respiraciones cinco veces. Es un ejercicio muy sencillito, el ejercicio para reiniciarse y lo puedes practicar tú y se lo puedes explicar a tu hijo de cómo, eh, cuándo, y digo lo ideal porque pues ya que estás desbordado ya están las cosas más complicadas, pero cuando te notas que estás a punto de explotar, es una chulada poderse atender este, y, y experimentar también eh, cómo usando nuestro cuerpo podemos modificar nuestro estado de ánimo. Y aquí te hago una advertencia, Liliana, generalmente una vez que el niño se siente suficientemente a salvo para sacar estos sentimientos, van a usar cada oportunidad para llorar por una semana o más ¿no? este, así que no te asustes cuando esto pase es buena señal de que está dejando salir muchas cosas que tenía acumuladas ¿no? esa compuerta de la que hablamos pues se va a abrir y van a salir muchas cosas este, y, y pues cuando empezamos a nuestros hijos a regalarles nuestro, este lugar seguro para desahogarse pues lo suelen aprovechar con ganas ¿verdad? pero al mismo tiempo vas a empezar a ver a un niño más calmado más cariñoso y más feliz y si la gente alrededor te ve con ojos de pistola mientras tus hijos, tu hijo está en medio de un berrinche pues ignóralas porque probablemente no tienen hijos o hace mucho tiempo que crecieron sus hijos y ya ni se acuerdan de lo que era así que toma tiempo madurar eh, tu hijo tiene mucho camino por recorrer antes de que los berrinches desaparezcan para siempre eh, porque pues desarrollar, desarrollar y practicar estas habilidades de autorregulación pues es una tarea de toda la vida ¿verdad? en todas las etapas hasta en la nuestra pero permitirle a tu hijo llorar en la seguridad de tu presencia es uno de los más grandes regalos que puedes darle el, te deseo que le des este regalo a tu hijo y que también te des este regalo para ti porque esto transforma tu relación con tu hijo en una relación de mayor confianza, es una oportunidad para recuperar el gozo que a veces se pierde en la paternidad y volver a conectar de una forma más profunda y compasiva con tu hijo, muchas gracias por escucharme, un abrazo para todos en mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com